0: Heute ist Dienstag, der 18. Juli 2017. Willkommen zur 53. Folge der Mikroökonomen. Vor allen Dingen, hallo André Kühnlenz, unseren Haus- und Hofökonom.
1: So nennt ihr mich immer. Ja. Bin ich aber gerne. <lacht> Danke. Ja, hallo. <lacht>
0: Willkommen. Du warst ja schon ein paar Mal bei uns, aber falls dich jemand vergessen hat, äh, du arbeitest bei Finanzen und Wirtschaft mittlerweile. Das ist eine der wenigen Zeitschriften, die im Sektor Finanzen im deutschsprachigen Raum überlebt hat. Ansässig in der Schweiz und erscheint, glaube ich, mehrfach in der Woche, aber nicht täglich, oder? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche, eine Zwei-Wochen-Zeitschrift.
1: Mittwoch und äh, Samstag. Mittwoch und Samstag,
0: ja. Und äh, in einer der früheren Folgen haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, dass du... Dein Blog, das du ja schon hast, du hast ja mal dieses private Blog gehabt, dass dieses Blog höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form auch bei Finanzen und Wirtschaft landen wird. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das jetzt auch da?
1: Genau, seit, äh, seit wann haben wir das? Seit Mitte Juni.
0: Wow. Worum geht's denn da?
1: Es geht um Konjunktur. Ich hatte ja schon, also wo ich dann zur FMW gekommen bin, Finanz und Wirtschaft. Im Januar hat man von Anfang an gedacht, irgendwie, ob man neben meinem hauptberuflichen Job im Gesundheitsteam, Gesundheitswirtschaftsteam, ob ich da nicht noch einen Blog mache zu, zu also überhaupt einen Blog. Und ich hatte mir überlegt, weil ich ja früher schon oder vorher schon sehr intensiv mich immer mehr mit Konjunktur beschäftigt habe, das mich mehr, immer mehr interessiert hat. Ich habe das. Äh Früher auch schon drüber geschrieben, vor, was weiß ich, bei der FTD, vor zehn Jahren oder so. Aber es hat mich halt irgendwie nie richtig äh, losgelassen. Und seit zwei, drei Jahren fokussiere ich mich auch in, in, in Privatblogs immer mehr so auf Konjunkturfragen. Und es fing eigentlich damit an, dass ich so einen Nebenblog gegründet habe, einfach für mich selber, wo ich immer so Grafiken draufgestellt habe, einfach so. Um für mich selber den Überblick zu bewahren, wo sind wir gerade? Was kann man? Äh, was gerade der aktuelle Zustand? Und äh, habt dann äh immer regelmäßig hat so Grafiken da gepostet, hab die auch auf Twitter verlinkt und auf Facebook. Plus irgendwann mal meinten die Leute, ja, du musst deine Grafiken auch irgendwann mal erklären. Also so auf Twitter kamen Kommentare. So einfach nur eine Grafik von Latz zu knallen, bringt einem ja dann auch nicht viel. Und dann habe ich hatte schon so ein bisschen angefangen, so ein bisschen so kleinere Texte zu schreiben, weil es ja eh auch immer so neben der Arbeit war oder in der Freizeit, wo mich jetzt Marc gefragt hat, Jürgen Zürich, ob ich nicht Bock habe äh, für das Chefredakteur. Genau, das ist der Chefredakteur. Habe ich gesagt, ja, genau das können wir können wir gerne übernehmen, weil so das, was ich in meinem privaten, anderen Blog, Weitwinkel subjektiv da immer geschrieben habe, ja, das wollte ich nicht unbedingt jetzt verquicken mit der Arbeit, sondern mir auch so ein bisschen freiheiten lassen. Und dieses äh, Konjunktur-Unterblock, wie ich es vorher hatte, das hat sich da eigentlich ganz gut geeignet, dass man das auch ähm, mit FW verbindet, weil ich mir eh jetzt immer noch äh, angucke, äh, was gerade mit der Konjunktur abgeht oder mir mir Grafiken, Zahlen ein bisschen intensiver angucke und dabei habe ich schon vorher halt immer entwickelt, also äh, mich eingearbeitet in diese ganzen interaktiven Charts und äh, so weiter, damit es halt auch alles irgendwie ein bisschen schöner aussieht und mehr Spaß macht. Genau, und das jetzt alles zusammen haben wir jetzt bei FW Finanz und Wirtschaft aufgesetzt. Und seit Mitte Juni blogge ich jetzt. Also so geplant, so zweimal die Woche. Vorher Woche gab es so ein bisschen Pause, weil ich äh, dann so ein bisschen intensiver ein bisschen recherchiert habe. Weil ich will natürlich auch ein bisschen mehr so also auf die Schweiz und äh, dann auch Österreich gucken, was ich bisher so ein bisschen vernachlässigt habe. Und das war... Gerade jetzt mal ein bisschen aufwendiger, aber deswegen morgen oder übermorgen kommt endlich der Schweiz-Artikel. Ja
0: gut, also wahrscheinlich, wenn unsere Hörerinnen das hier hören, ist der schon längst raus. Und dann lernen wir ja auch endlich mal was über die Schweizer Konjunktur. Bisher bist du ja eher so auf Deutschland und gelegentliche Ausflüge in die USA beschränkt. Ne? Genau. Ach ja, schön, da freue ich mich drauf. Wir haben ja noch nicht ganz so viele Ökonomen-Blogs oder Ökonomie-Blogs, die verständlich schreiben. Und ich habe schon gesehen, dass du, <lacht> dass das neue Umfeld dir etwas mehr verlangt, was die Klarheit be betrifft. Und ich kenne, ich kenne das ja noch selber, als ich äh, mal zeitweise für die FAZ geschrieben habe. Da äh, denkt man dann schon mal ganz anders, als wenn man das einfach so in sein privates Blog da reinknallt. Ja,
1: auf jeden Fall, weil ich habe das ja vorher nur so Notizen genannt und wenn, wenn ich das, da habe ich ja eigentlich nur an mich selber gedacht und schnell irgendwas runtergeschrieben, äh, auch ohne jetzt groß, äh, groß drauf zu achten. Wenn man das jetzt so offiziell macht und als FW-Block, dann guckt man halt schon so ein bisschen dass man irgendwie was zu erzählen hat.
0: Du hast dem Ganzen den schönen Namen Konjunkturtaktik-Blog gegeben. Genau. Warum? Was ist das?
1: Ja, das ist halt so, so der Versuch. Es gibt halt so, so Fußball-Taktik-Blogs, wer, wer das vielleicht kennt wo so ein bisschen ja. so die Grundidee, wie eine Mannschaft spielt, wie sie sich aufstellen, wie sie sich bewegen, erklärt wird, was man so als gängiger Fußballzuschauer vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick erkennt. Wenn man da ein bisschen hineinliest, sieht man, wie so spielentscheidend zum Beispiel auch eine taktische Aufstellung sein kann. Und die Idee will ich jetzt eigentlich äh, auch per Konjunktur verfolgen. Also ich meine, wir hören ständig äh, die Konjunkturnachrichten in der Tagesschau oder wir lesen, das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, gestiegen, gefallen, der Arbeitsmarkt äh, eilt von Rekord zu Rekord. Und ich habe mir jetzt so in den letzten Jahren überlegt, dass es auch eine bestimmte Sichtweise auf Konjunkturphänomene gibt, die so ein bisschen das Unterliegende oder das beschreibt zumindest erstmal, was so ein Konjunkturverlauf eigentlich überhaupt erstmal prägt. Mhm. Und wenn man dann, also ich will es auch so jetzt auch keinen großen Theor großes Theorieblock machen. Ich bin ja jetzt auch kein hauptberuflicher Volkswirt, sondern der rote Faden sind halt schon so einfach Beobachtungen und so ein bisschen gucken, was für Regelmäßigkeiten gibt es, wenn wir zum Beispiel über Investitionen reden oder oder Konsum, was ist da eigentlich das Entscheidende daran an so einem Konjunkturverlauf, dass man so ein bisschen so einen Blinkwinkel hat, den man jetzt nicht täglich in der Zeitung liest, auch nicht zu nerdmäßig, wie es äh, zum Beispiel Bankanalysten machen, die dann, oder auch äh, hoch, oder die Institute, die dann äh, hochkomplizierte Modelle haben, wo man dann als Laie auch überhaupt nichts mehr versteht, sondern so, so, so ein Mittelding zwischen dem, was man täglich in der Presse, im Fernsehen, Presse lesen können oder im Fernsehen und so den professionellen Konjunkturbeobachtern, so, so ein Mittelding dazwischen. Und da relativ offen sein für verschiedene theoretische Ansätze, falls es mal kommt, um das vielleicht auch so ein bisschen zu erklären, jetzt nicht festgefahren in eine Richtung. Und äh, ich glaube, dass ich so ein paar äh, Indikatoren habe, die man ständig beobachten kann. Und daher kam so die Idee, ja, eigentlich gucken wir uns so das hintergründige Grundgerüst an und das soll so ein bisschen der rote Faden sein. Und mm. Gleichzeitig hat man halt auch einen Überblick, wo stehen wir denn jetzt gerade oder versuche ich zumindest mir selber und vielleicht den Lesern so einen Überblick zu geben, wo wir gerade stehen und andererseits immer wieder mal ein bisschen versuchen, das auch zu erklären, warum kommt es überhaupt zu Konjunkturzyklen und ich bin ja fest davon überzeugt, weil man versteht oder zumindest beschreiben kann, verstehen kann oder eine Idee davon hat, man muss ja nicht alles endgültig verstehen, zumindest eine Idee davon hat, warum das so passiert, wie es passiert, dass man dann auch versteht, wie äh, so unsere Marktwirtschaften äh, funktionieren.
0: Das Ganze habt ihr, glaube ich, jetzt auch in Kooperation mit dem Makronomen, oder?
1: Genau, ja, also den... Philipp, den, der, mit dem hatte ich persönlich ja schon immer ein bisschen kooperiert. So, Der hat ab und zu mal so Beiträge von mir übernommen, gerade wenn es so um die Investitionslücke geht. Über die können wir ja heute auch noch mal reden. Ähm, da hat er ein paar Sachen von mir übernommen auf Makronom. Und dann haben wir uns irgendwann mal, ich glaube, zu Weihnachten war das irgendwie getroffen in Berlin und äh, hatten immer so mal einen Blick, dass wir vielleicht irgendwie da eine Kooperation starten können. Und wo wir jetzt in den, das Blog da gegründet haben, war auch gleich voll dabei und meinte, ja, würde es gern mit übernehmen. ihr würde die Beiträge mit posten und würde ihm auch nichts ausmachen, wenn es mal irgendwie zu spezifisch wird. Aber wie gesagt, so, zu spezifisch wollen wir auch gar nicht werden. FMW hat ja vor allem viele Schweizer Leser, obwohl auch viele Deutsche kommen, und Makronomen kriegt man jetzt halt schon mit, dass es so Leute, die so sich für Makroökonomie, für Wirtschaftspolitik interessieren, dass das schon wahrgenommen wird. Das Portal ist ja auch gerne so eine Plattform für Meinungsstücke. Der Philipp verfolgt da ja auch eine sehr offene Herangehensweise, dass er nicht so starr festgelegt ist, also in dem, was er da, welche Autoren er postet, sondern dass er schon eine gewisse Pluralität pflegt und unterschiedliche Meinungen auch hat und dass man da jetzt nicht so verbohrt nur in eine Richtung denkt, sondern und das macht das alles sehr, sehr sympathisch und mir macht es eigentlich auch großen Spaß, da mit Philipp zu kooperieren.
0: Ja, und man merkt aber seine Meinung dann immer bei den Zusammenfassungen, <lacht> ja, klar. die übrigens, also ich mein... übrigens exzellent sind. Ja. Also das äh, der Makronom, wer das nicht kennt, Makronom-Magazin, wir werden das hier auch verlinken, äh, das ist einer der, ja ich würde sagen, einer der besten Ökonomie-Blogs in Deutschland momentan, auf dem sehr viel Debatte mittlerweile auch stattfindet, auch teilweise tagesaktuelle Einschätzungen, also Ak Ak Einschätzung zum tagesaktuellen Geschehen. Und das war ja so mein mein heißer Tipp für dieses Jahr. Finanzblock Award von der Comdirect, der ja da jährlich vergeben wird, dass der Makronom das dieses Jahr eigentlich abräumen sollte, weil das ist so, ich der, auch, ich auch. <lacht> ja, ist so der heraus Finde ich auch. Also ja. wir wollen den natürlich auch haben. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir den nicht haben wollen, den Preis.
1: Aber ihr habt den doch schon letztes Jahr gekriegt.
0: Nee, nee, nee. wir haben ja nur, wir haben ja nur den, den Innovationspreis gewonnen.
1: Achso. Dann steht ja ein Konkurrent.
0: Nee. Also der, wenn man wenn man das ganz ganz nüchtern betrachtet, wäre dieses Jahr der Tipp für der Makronom sollte das Ding gewinnen und es gibt ja noch einen zweiten und dritten Platz. Den zweiten nehmen wir dann. <lacht> nee, also das das würde ich auch jedem empfehlen, das zu lesen, wenn man sich ein bisschen wirtschaftlich interessiert. Man kann eben ja auch auf Twitter und auf Facebook folgen, dann kriegt man die Sachen immer ganz gut mit, ohne da groß was zu verpassen. Also ich würde das jedem nahelegen, da immer mal wieder reinzugucken, weil auch so diese Debatten Leistungsbilanzdefizit und so weiter werden dort ganz gut abgebildet und mhm. es ist halt schwierig, finde ich, auf Basis der Artikel in Zeitungen sich darüber eine Meinung zu bilden. Mhm weil dort so viel Meinung drin ist und so viel persönliche Ansicht, dass, dass ich, ich bin da nicht mehr in der Lage, da zu trennen, was ist jetzt ein ordentliches Argument und was ist einfach Meinung. Und wenn du dann jemanden hast, der so eine Debatte dann sortiert und auch extrahiert, also die die Argumente von der Meinung, dann ist das schon extrem viel wert, zumal die beim Makronomen auch immer recht verständlich schreiben. Ja. Jetzt aber genug gelobt, puddelt hier. <lacht>
1: Nein, aber äh, da, da, da sprichst du einen guten Punkt an, weil der Philipp hat da, oder mit den Leuten, die, die es da zusammen machen, ähm, gerade bei diesem Thema Leistungsbilanz, Überschuss, Defizit, so eine also Unterseite aufgebaut, wo wirklich bis ins letzte Detail alles erklärt wird, die Debatte eingeordnet wird, wo man immer wieder raufkommen kann und äh, selbst Leute, die in den Debatten drin sind, können da immer noch was lernen und, äh, und das wird alle paar Wochen, glaube ich, mal aktualisiert und dann wieder auf den neuesten Stand gebracht und da, wo man dann so als aus was man als Ausgangspunkt nutzen kann, um sich in so eine Debatte dann auch einzuklingen. Also er hat ja da diese Meinungsstücke oder, oder auch Analysen äh, veröffentlicht und dann nehmen dann halt noch halt so eine, so eine Übersichtsseite zum deutschen Außenhandel. Und ja. mit äh, meinem Blog, das übrigens The State of Swing heißt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wollen wir dann äh, planen wir auch sowas in die Richtung, so eine Art Taktiktafeln, wo man dann so an bestimmten Grafiken sich schnell so einen Überblick verschaffen kann, wie gerade so die Weltlage ist.
0: Ja, oh, das hört sich interessant an. Ja. Also ich sag ja, äh, da passiert gerade unglaublich viel und ich habe auch so das Gefühl, äh, da wird, da wird sich auch in Zukunft noch recht viel tun auf dieser Plattform, also jetzt bei Makronom und dann natürlich auch in deinem neuen Blog. Dann wollen wir aber auch noch so das ein oder andere Thema heute besprechen. Und ich habe mir den kleinen Spaß gemacht, weil wir ja sonst immer sehr viel über Konjunktur geredet haben. Und dabei haben wir festgestellt, vielleicht erinnerst du dich, dass Konjunktur auch Investitionen braucht oder bräuchte, sagen wir es mal so. In einer der vorherigen Folgen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin durch die Wahlprogramme gegangen und habe nach dem Wort Investitionen gesucht. Mhm. Einfach so stupide Investitionen. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen, beziehungsweise mir sind natürlich mehrere Sachen aufgefallen, aber eine Sache war ganz frappierend. Bei der AfD kommt Investitionen nur fünfmal vor. <lacht> Ich, ich will das kurz abklappern, weil ja, okay. äh, das auch äh, einen gewissen unterhaltsamen äh, Faktor hat. Also einmal im Inhaltsverzeichnis, <lacht> stationäre Versorgung durch Investitionen sicherstellen. Dann tatsächlich als Unterpunkt 10.6 Wirtschaftspolitik für Deutschland, Wohlstand für alle, also das ist wie wie am 1. Mai, wenn die Linken rumrennen und schreien, äh, alles für alle und zwar sofort. Das ist äh, bei der AfD auch, äh, fand sein Widerhall. Wohlstand für alle. Und dort gibt es den Unterpunkt Investitionen im Inland fördern. Und äh, Punkt 1, durch Subventionsabbau gesparte Mittel in Infrastruktur stecken. Energiepreise kalkulierbar machen, Förderung erneuerbar erneuerbarer Energien zurückfahren. Also bei den vier genannten, also sind zwei Punkte, Davon will man zweimal irgendwie was investieren und zweimal gleichzeitig etwas deinvestieren, sodass die Sache 0 auf null rum rumkommt und ich nicht weiß, ob man das wirklich Investitionen nennen sollte. Dann haben wir diese benannte stationäre Versorgung durch Investitionen sicherstellen. Das referiert hauptsächlich aufs Land beim Wohnungsbau. Aber es geht nicht darum, dass Sie dort investieren wollen, sondern nur die Mietpreisbremse, die behindert Investitionen. Mhm. Und dann geht es nochmal um die Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft. Dort will man tatsächlich ähm, investieren, damit die Familien gesichert und der Weiterbestand des Hofes äh, gesichert ist. Mhm. Das war das Thema Investitionen bei der AfD. Ich konnte ehrlich gesagt damit jetzt nicht sehr viel anfangen. Dafür, dass das Programm irgendwie 76 Seiten groß ist, fand ich es dann in der Hinsicht auch ein bisschen schwach. Naja, also ich meine, wenn man, wenn man Investitionen damit finanziert, dass man halt Deinvestitionen macht, dann erzeugt man damit zumindest kein Wirtschaftswachstum.
1: Ja, 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 ja. ja. Außer? Aber das ist ja auch eine gängige These, die auch in Deutschland sehr verbreitet ist So unter, sagen wir mal, ordoliberalen Ökonomen, die sagen, man darf für Investitionen bloß keine, also öffentliche Investitionen, wir müssen ja mal unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten Investitionen, man darf für öffentliche Investitionen keine Schulden aufnehmen, sondern muss aus dem bestehenden Haushalt umschichten. Also das ist jetzt gar nicht so spezifisch. AfD, sondern das kann man auch vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Wirtschaft, also dem einen Beratergremium der Bundesregierung hören. Das ist jetzt nicht so so ganz unüblich, dass Ökonomen das zum Beispiel auch fordern.
0: Nee, das wollte ich damit auch gar nicht gesagt haben. Die Theorie dahinter ist natürlich auch, dass man Investitionen in die richtigen Segmente macht, mhm. denen dann ein Wachstum entsteht. Dafür muss man natürlich vorher wissen, welche das sind, ob das nun wirklich äh, der Bauernhof ist, in dem das Wachstum stattfindet. Da würde ich noch die Frage stellen, ob die neuen erneuerbaren, Ener erneuerbaren Energien nicht gefördert werden sollten, weil das kein Wachstumssegment ist. Da würde ich dann aber auch nochmal ein Fragezeichen dahinter sechs setzen. Also äh, nach dem, was ich da jetzt gesehen habe, war zumindest was das Thema Investitionen betrifft und über mehr wollen wir heute gar nicht reden, mhm. war ich nicht sehr überzeugt. Mhm. Ja, und der krasse Gegensatz zur AfD, die sich da sehr bedeckt hält, ist irgendwie scheinbar die SPD, die so einen richtig eigenen Unterpunkt in Sachen Investitionen geschaffen hat, ja. in ihrem Wahlprogramm. -Wahl also es sind eigentlich mehrere Unterpunkte. Es ist also einmal, es ist Zeit für einen starken Sozialstaat und Sozialstaat heißt ja auch immer Investitionen. Ne? Mhm. Und das Zweite ist, es ist Zeit für Investitionen und gerechte Steuern. So, und da holen sie halt die ganz große Latte raus. Schulen, Kinderbetreuung, Investitionen in Fachkräfte, also Bildung, Ausbildung, alles gebührenfrei, neue bezahlbare Wohnungen, moderne Verkehrswege, schnelles Internet, Investitionen in Innovation. Yeah. Zusammenhalt für die Zukunft, äh, nee, Zusammenhalt jetzt und in Zukunft, gut, das sagt nicht viel, aber da geht es zum Thema soziale Stadt, Demokratieleben, energieeffizient als Beitrag für den Klimaschutz, Sicherheit durch starke und bürgernahe Polizei. Das heißt also, man schafft 15.000 neue Stellen bei der Polizei. Das ist schon mal so, also ich habe ja jetzt einige Sachen durchgeguckt, das sind jetzt so die einzigen, die da sehr offensiv überhaupt mit diesem Begriff umgehen, mm -hmm. wie auch sagen, wir wollen da und da und da. Da, da explizit Geld reinbuttern. Mhm. Und ich glaube, beim Thema Verkehrswege waren sich alle einig. Und da bist du ja auch vorne mit dabei, oder?
1: Äh, Infrastruktur, ja. Auf jeden ja Fall.
0: Also Internet, Verkehrswege. Nein,
1: naja, die SPD liegt da wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. In einem letzten Deutschland-Trend gab es eine schöne Umfrage, was soll man denn mit den Überschüssen machen, die der Bundeshaushalt erwirtschaftet. Ich habe sie gerade mal aufgemacht, ist vom 6. Juli, die wird glaube ich nur alles halbe, halbe Jahr durchgeführt. Schuldenabbau fordern 19 Prozent, 20 Prozent und Investitionen 58 Prozent. Also das ist schon mal eine, also da liegt ja die SPD durchaus äh, auf Linie des deutschen Wahlvolkes. Es scheint wohl bei einer Bevölkerung irgendwie anzukommen, dass äh, man in der Infrastruktur in Bildung äh, vor allem mal was machen sollte, dass da in den letzten Jahren schon sehr viel versäumt
0: Du, ich habe gestern äh, durch einen durch Zufall Kommentar vom Olaf Storbeck und vom Christian Odendahl. Die haben, die haben so auf Facebook so ein bisschen diskutiert. Warum die SPD irgendwie es nicht schafft, obwohl sie eigentlich ja ein super Wahlprogramm hat und äh, wenn es nach dem Wahlprogramm ginge, die SPD ja eigentlich die Wahl gewinnen müsste. Das war so de, de, die Konklusio von Christian Odendahl. Da habe ich dann so ein bisschen dazwischen gehauen und gemeint, ja, das Problem bei der SPD ist auch gar nicht, dass sie das Richtige sagen und das Richtige immer uns anbieten, sondern wenn du dir dann halt anguckst, wenn, wie sie arbeiten, wenn sie in der Regierung sind, dann hast du jetzt so gerade nach der schröderzeit aber auch jetzt nach den letzten vier Jahren, recht wenig Vertrauen darin, dass sie das gescheit machen. Ein aktuelles Beispiel dazu wäre die Betriebsrenten, die Andrea Nahles da irgendwie für die Bürger stärken wollte, die dazu führen, dass du halt auf der anderen Seite auch wieder weniger Geld kriegst. Mhm. Und äh, alles solche Geschichten, ja, wo man wo man statt einer Stärkung, also da, da heißt halt immer, ja, wir machen hier eine Stärkung des, des Arbeiters und des Mittelstands und, und am Ende stehst du immer schlechter da.
1: Ja, also ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich so eine Debatten jetzt nicht so nicht ja. verfolgt habe. Da kennst du dich dann ein bisschen besser aus.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist bei bei, bei diesen äh, Investitionen, ja. also wir beide, du und ich, wir sind, äh, wir sind ja eigentlich schon uns recht einig darin, dass der Staat mehr investieren sollte. Ja. Vor allen Dingen in Sachen, die wir in Zukunft brauchen. Also was brauchen wir? Wir brauchen Straßen, die funktionieren. Großes Thema Brücken, genau. ja, Autobahnbrücken, Bahnbrücken. Mhm. Was brauchen wir noch? Ein schnelles Internet, Schulgebäude, cool genau. ordentliche Bildung. Das ist halt schwierig, weil das eigentlich Ländersache ist ne? mhm. in Deutschland. Also wir sind uns da so grundsätzlich, glaube ich, so vom, von, von der Tendenz her sehr einig. Bloß jedes Mal, wenn ich mir angucke, wie der Staat das dann umsetzt, also die Regierung. Da frage ich mich dann echt schon, wie man eigentlich diese Investitionen noch rechtfertigen kann, ja. die getätigt werden müssen. Das
1: ist natürlich ein guter Punkt. Also wenn wir nur nach Berlin schauen, BR ist schon klar, also dass man, naja, dass es da schon Effizienzverluste gibt. Und das war ja auch so die ganze Melodie oder Begründung. Äh, dieser ganzen neoliberalen Wirtschaftspolitik, wie man sie immer so schön nennt, die Regulierung, Privatisierung seit den 80er Jahren, war immer begleitet von dem Vorwurf, der Staat verschwendet das Geld äh, und äh, soll mal lieber die Privaten machen weil es halt effizienter ist. Und teilweise sind die Vorwürfe natürlich auch berechtigt. Das muss man natürlich auch sagen. Andererseits hat aber äh, zumindest in Deutschland der Staat so dermaßen übertrieben, dass er sich äh, so dermaßen aus öffentlichen Aufgaben zurückgezogen hat, gerade in Fragen der Infrastruktur, dass es schon nicht mehr gut aussieht für Deutschland. Also es ist immer, man muss man immer abwägen und gucken, und ob man was man da für Lösungen findet, wenn man Investitionsprogramme startet, dass man eben so ein ber desaster verhindert. Andererseits ein paar Streuverluste kann man da sicherlich auch in Kauf nehmen, wenn man jetzt nicht so absolut äh, effizient handelt wie was ich eine Privatwirtschaft. Aber was nicht passieren darf, ist halt, dass man quasi Zukunft verspielt, weil man notwendige Ersatzinvestitionen, weil wenn man die einfach äh, nicht mehr vornimmt, weil man sagt, man muss halt den Staatshaushalt sanieren, um vorbereitet zu sein für die Herausforderungen der Zukunft, seien sie Demografie oder irgendwas, mögliche Finanzkrisen. Aber andererseits halt äh, komplett den Standort vernachlässigt.
0: Ja, bloß wie kann man, wie, wie könnte man denn da rangehen? Also wir können ja nicht verhindern, dass mal wieder jemand auf die Idee für ein Großbauprojekt kommt. Ja, das wird dann wieder 20 Jahre geplant. Am Ende wird es dann wieder durchgedrückt, auf welchem Wege auch immer. Und, und dann, dann stehen wir wieder vor dem Desaster. Also kann man da überhaupt einen ökonomischen Anreiz für den Staat schaffen? Also wir haben jetzt, wir haben jetzt so Themen wie Schuldenbremse. Mhm. Was ich jetzt bei SPD und Grünen im Wahlprogramm gefunden habe, ist äh, quasi so eine Art Investitionspflicht oder Investitionsleitfaden als Gegengewicht mhm. zur Schuldenbremse.
1: Ja, das ist ja erstmal nur so eine rein formale Sache, die äh, mhm. quasi als Gegengewicht zur Schuldenbremse garantieren soll, dass der Staat nicht vergisst oder dass der Bund, die Länder, die Kommunen nicht vergessen, notwendige Ersatzinvestitionen zu leisten. Das ist ja jetzt auch immer, einmal ganz formal. Wenn du eine Pflicht zur Investition schaffst, Schaffst du noch nicht ein effizientes Investitionssystem? Die Herausforderung wird immer bleiben. Ne? Also, es fordert, das muss man. Muss man nach Lösungen suchen, weiß ich nicht, dass man einen Bauträger beauftragt. Beim BER war das Problem, dass die öffentliche Hand ja selbst alles planen wollte, alles besser wissen wollte, wenn ich mich nicht irre. Und klar muss man dann auch Aufträge vergeben an, an Private. Und wenn man weiß, man kriegt selber nicht hin, dann muss man bestimmte Aufgaben halt delegieren. Also ich meine, es nützt ja nichts. Was aber nicht sein darf, dass man es ganz sein lässt, weil man den eigenen Bürokraten Technokraten wem noch immer äh, zu sehr misstraut. Also das geht halt dann auch nicht.
0: Ich finde die Debatte ganz interessant, weil sie eigentlich zeigt, dass äh, warum ja, ich will jetzt nicht immer diesen Begriff neoliberal nennen äh, benutzen, aber gut, nehmen wir es mal so hin, äh, warum sich damals äh, dieses ne neoliberale Denken durchgesetzt hat, weil es natürlich wesentlich einfacher ist zu sagen, äh, nee, wir 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 geben das Geld nicht aus. Hm. Weil man sieht ja, dass da irgendwie nur 20 Prozent richtig verwendet werden und 80 Prozent äh, quasi verpuffen. Ja. Also ich glaube, die Quote, wie diese nannten, war immer 50-50. Man sieht daran, wie einfach es ist, halt äh, das wegzudenken im Sinne von nee, man, man macht lieber nichts, als das Geld rauszuhauen. Auf der anderen Seite schafft es der Staat ja irgendwie trotzdem immer irgendwie das Geld äh, rauszuhauen. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass wir in dieser Zeit irgendwie einen Überschuss hatten. Ne? Das ist ja das ist ja auch interessant. Den, den Überschuss haben wir jetzt, nachdem es sich äh, ja so ein bisschen beruhigt hat. Das waren ja hauptsächlich die wilden 90er. Ne?
1: Ja, da hatten wir Defizite. Ne? Also äh, Deutschland hat irgendwie, glaube ich, 2004 oder wann? Das war auch den Europäischen Stabilitätspakt gebrochen. Genau in dem Moment, wo Deutschland oder die Bundesregierung äh, erstens Investitionen zurückgefahren hat, zweitens äh, auch noch Staatsausgaben relativ gesenkt hat relativ zu allen anderen Ausgaben in der Volkswirtschaft. Also, dass sie, ich meine, 2004 waren wir noch voll in der Stagnation. Wir wissen ja noch, wie 2005 wir fünf Millionen Arbeitslose hatten. Dann kam Hartz IV. Aber mitten in der, in der, in der Stagnation äh, die Staatsausgaben senkt. Und das bremst natürlich so eine wirtschaftliche Erholung. Zusätzlich, äh, und dass sie dann auch noch Defizite einfahren, ist dann nur die logische Folge davon, wenn man das Wachstum bremst.
0: Wie ist es in deiner Einschätzung nach? Hat es damals geholfen, dass wir dahin kommen, wo wir heute stehen, also dass es uns so gut geht. Was genau jetzt? Also die, diese, diese ganzen Barmaßnahmen, Hartz IV und der ganze Kram, also der Umbau des Sozialstaats, weil man kann ja jetzt, und das ist ja auch das Argument der CDU zum Beispiel, dass sie sagen, ja, guck doch her, also die SPD will das ja so nicht sagen, aber guck mal her, also wir haben hier Vollbeschäftigung fast und die Wirtschaft brummt, wir haben doch alles richtig gemacht.
1: Nee, das war halt eine Strategie, die in Deutschland ja schon Mitte der 90er begonnen hat mit den Bündnissen für Arbeit die dann zwar gescheitert sind, aber wo sich dann Arbeitnehmer, Arbeitgeber, äh, Werkschaften äh, quasi darauf äh, geeinigt haben, dass man nicht mehr so hohe Lohnabschlüsse durchsetzt. Äh, und das hat halt bis, bis 2004, bis 2005 gewirkt. Dann kam halt noch die Reform, die den Niedriglohnsektor ein bisschen quasi aufgebaut haben. Also man kann es jetzt nicht so so einfach sagen, deswegen war das, also wegen, wegen der Reform äh, ist halt ein langer Prozess. Was man sehen kann, ist, dass die deutsche Wirtschaft, wir leben nun mal in einer Marktwirtschaft, da müssen Gewinne gemacht werden, seit der deutsche Einheit hinter anderen großen Ländern zurückgefallen ist in der Rentabilität des Kapitals. Ne? Netto-Kapitalrendite mhm. äh, ist ein schönes Maß, hat man die, die, die EZB ausgerechnet gesamtwirtschaftlich, wie viel rentiert Kapital? Also alles, was irgendwann jemals investiert wurde, immer wieder erneuert wurde, muss ja irgendwie eine Rendite abwerfen. So funktioniert nun mal unsere Marktwirtschaft. Und da kann man schon sehen, dass Deutschland zurückgefallen ist, so ein bisschen in den 90ern, hinter Frankreich, hinter USA, einige Länder noch Europa. Und äh, das hat hat dazu geführt, dass äh, man sich überlegt hat, naja, muss man nochmal genauer gucken, was, was die Ursachen dafür waren. Sicherlich die deutsche Einheit, wo erstmal nicht so produktiv gewirtschaftet wurde äh, in den neu entstandenen Betrieben, die es dann überhaupt noch gab. Dann wurden aber immer wieder neue Maßnahmen ergriffen, die im Prinzip versucht haben, das auszugleichen. Das eine ist äh, natürlich die Lohnzurückhaltung. Gleichzeitig haben die Unternehmen angefangen, sich äh, erheblich zu entschulden ab der Jahrtausendwende, nachdem sie sich in der New Economy äh, noch verschuldet haben. Dann kommen sicherlich später noch die Reformen dazu. Der Christian Odenthal, den du vorhin gerade schon angesprochen hast, vom Center of European Reform, glaube ich, ne, heißt es. Äh, Londoner Institut, aber er sitzt in Berlin. CFR. Äh, ja, genau. Und er hat es ja vor vorige Woche auch so ein Paper zu den Reformen geschrieben. Dann spielt natürlich noch eine Rolle, dass äh, die, die deutsche Industrie ganz ma massiv ihre Lieferketten oder einfache Tätigkeiten in, in, zu den osteuropäischen Nachbarn ausgebaut hat. Das alles verbunden ist mit Lieferketten. Dann darf man nicht vergessen, also, dass einfache Tätigkeiten quasi outgesourced wurden. Polen, Tschechien, Slowakei zu so einem Vorhof der deutschen Industrie gemacht haben an, an günstiger Produktion, was wiederum der deutschen Exportwirtschaft es geholfen hat, äh, günstig Produkte anzubieten äh, auf dem Weltmarkt. Also es, es gibt ja die äh, die einen, die sagen, es sind nur die Löhne. Natürlich waren es die Löhne. Also ich meine, es gab 2001 bis 2004 eine Lohnstagnation, äh, wenn man sich allein die Lohnsumme so real haben wir äh, überhaupt nicht mehr verdienen. Und dann äh, kam halt noch hinzu, was man, glaube ich, häufig äh, unterschätzt, die Steuersenkungen, äh, die Anfang des Jahrtausends unter Rot-Grün durchgeführt wurden, die haben schon dazu geführt, dass die der Unternehmenssektor als ganzer so heftig äh, entlastet wurde. Also wenn man sich bestimmte Steuerstatistiken, muss man gucken, wie man die vergleichen kann, aber da sieht man schon, dass die effektiv gezahlten Steuern in Deutschland vom Unternehmenssektor, da spielen natürlich auch irgendwelche Steueroptimierungsverfahren mit eine Rolle, also was am Ende wirklich effektiv gezahlt wird, der be besten Länder der Welt ist.
0: Ja, ich erinnere mich daran vor allen Dingen Steuerentlastung im Bereich der Beteiligungen. Genau, also die, das war das ja. Die von, Deutschland AG hieß es ja damals noch, vielleicht ja, erinnerst du dich noch genau. an den Begriff, die konnte sich damals steuerfrei entlasten äh, oder oder entflechten. Entschuldigung. Dadurch ist sehr viel neue wirtschaftliche Kraft frei geworden, weil das halt aus diesen ganzen Holdinggesellschaften rausgelöst wurde und äh, mehr Dynamik entstanden ist. Das war schon nicht der dümmste Schachzug. Der war allerdings auch sehr teuer für den Staat. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass die Finanzämter diese Regeln dann so im, im Nachgang so peu à peu kassiert haben. Mm. Also da gab es nie wirklich eine Gesetzesänderung, sondern das ist alles über Erlasse gelaufen und das wurde äh, immer schwieriger, Beteiligungsgewinne als als steuerfrei zu äh, deklarieren. Also das hat dann äh, mittlerweile ja schon komplett sein Ende gefunden da, mm fast gar nicht mehr darum, sodass die dann wieder alle ihre Gewerbe und Körperschaftssteuern bezahlen mussten. Ja. Das hat man dann quasi hintenrum wieder aufgelöst, ohne jemals ein großes Thema draus zu machen. Ja. Und du hattest auch bei der ganzen Geschichte, das weiß ich auch noch, immer diese, diese rechtliche Unsicherheit, weil du nie wusstest, gilt es jetzt oder gilt es nicht. Ja. Das haben die ganz clever gemacht und für die Großen geiz natürlich sicher.
1: Ja. Wenn man, aber wenn man sich dann jetzt zum Beispiel die, die Netto-Kapital- in Deutschland seit der Tausendwende anguckt, also mit allen Effekt Effekten, Lohnstagnation, äh, Steuern und was nicht auch alles gibt, äh, Outsourcing. Merkst du aber, dass dann Deutschland, äh, die deutsche Wirtschaft doch schon wieder seit der Jahrtausendwende Schritt gehalten hat, dann kam hinzu, dass auf einmal ein riesiger Nachfrageboom weltweit einsetzte. Ja, angefangen mit China und dann ab 2005 dann noch mal richtig, wo man natürlich auch sagen kann, ja klar, das haben die Deutschen mit ihren Ersparnissen auch mit angefacht. Aber jedenfalls ist es erstmal passiert und äh, die Nettokap Rendite der deutschen Wirtschaft, des der, der deutschen Unternehmenssektors, hat dann seit der Jahrtausendwende eigentlich ganz gut Schritt gehalten mit den weltweit, mit Amerika, mit EU und hat dann auch seit der Finanzkrise ordentlich noch äh, ist ordentlich weiter, also ja, ist dann, glaube ich, ganz stabil ge geblieben und mittlerweile ist ja so, dass äh, die Rendite in den USA seit zwei Jahren sinkt und äh, Deutschland jetzt nach Prognosen der EU äh, selbst die Amerikaner überholt. Also was man lange Zeit für unmöglich gehalten Also Deutschland ist, ist unter den großen Industrienationen eins der profitabelsten Länder mittlerweile, wo dabei noch hinzukommt, dass äh, in der Eurozone durch diese Austeritätskrise, die wir hatten, viele Länder stark zurückgeworfen wurden, die Gewinne gesunken sind, gerade Frankreich, Italien, Spanien hat sich ganz gut gehalten, äh, Griechenland hat ordentlich abgebaut an Profitabilität äh, und da hat Deutschland eine riesige Lücke aufgebaut im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern. Und wenn man dann da irgendwie einen Schlussstrich zieht, dann kann man schon sagen, dass man vielleicht in Deutschland ein bisschen darauf achten könnte, ob man wirklich so ein Hartz-IV-System krass noch braucht, ob man nicht versuchen sollte, die Niedriglohnsektor etwas zu reduzieren, weil von den Gewinnen her stehen, steht der Standort eigentlich ganz prima da. Hinzu kommen ja noch, dass die großen Weltkonzerne auch außerhalb des Standorts produzieren und da auch noch sehr gute Gewinne. Aber wenn man jetzt mhm. allein den deutschen Standort nimmt, also da sind dann natürlich auch ausländische Konzerne und deutsche Konzerne und der Mittelstand und äh, allem, allem Möglichen. Wenn man das alles an dem deutschen Standort nimmt, sieht es äh, von der Profitabilität her gar nicht so schlecht aus im internationalen Vergleich. In den letzten Monaten allerdings merkt man dann schon, dass es so ein bisschen... Schwächelt. Also es steigt nicht mehr so stark, aber es bricht auch noch nicht zusammen, so ein bisschen wie in den USA.
0: Also, was ja, was ja der Fall ist, ist, dass Deutschland eine Exportwirtschaft ist. Genau. Das heißt, ein, ein Großteil der Einnahmen der deutschen Wirtschaft wird nicht äh, im Inland erzeugt, sondern durch Verkauf ins Ausland. Und da muss man sagen, du hast es selber gerade eben angesprochen, China war ein wesentlicher Faktor, der die Nachfrage nach deutschen Produkten bestimmt hat. Das ist mittlerweile einer unserer wichtigsten Handelspartner.
1: Wobei die Chinesen aber auch äh, ihre Produkte geliefert haben. Das muss man. Ja,
0: ja, sagen. Nee, du, dar, aber darum, darum ging es darum ging's mir gerade gar nicht, mhm. sondern äh, mal, äh, worauf ich hinaus wollte, war, ein, ein Großteil dieser Nachfragesteigerung, die wir für unser Wachstum erhalten haben, kam durch einen Boom der zwar weltweit vorhanden war, das ist ein Globalisierungsboom gewesen, könnte man ihn schon nennen, der aber äh, hauptsächlich wiederum getrieben war durch China. Ja, äh, die chinesische Nachfrage nach US-Anleihen hat dazu geführt, dass die Zinsen in den USA niedrig waren. Die äh, Nachfrage in China nach Produkten für den Bau, nach Milchprodukten und den ganzen Kram, den wir ihnen vertickt haben, hat maßgeblich diesen Anstieg bestimmt. So, jetzt haben wir natürlich die Lage, dass ist in China auch nicht mehr so rund läuft. Die haben Riesenprobleme im Immobiliensektor, weil sie nicht wissen, wie sie das Ding steuern sollen. Also ich, da, da wartet eigentlich jeder nur noch drauf, ob sie es in den Griff kriegen oder ob es ihnen um die Ohren fliegt. Und die Maßnahmen, die da getroffen werden, die sind äh, abenteuerlich. Aber da müsste man echt mal äh, auch mal mit einem mit China-Finanzexperten reden. Aber unabhängig davon, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, Deutschland steht gut da, wir können es uns leisten, kein Hartz IV mehr zu haben. Das läuft so ein bisschen und das ist so ein, auch deswegen auch die Herleitung. Im, im SPD-Wahlprogramm steht zum Beispiel drin, dass wir werden die zusätzlichen Zukunftsinvestitionen in diesen Bereichen aus den Überschüssen im Bundeshaushalt bis 2021 finanzieren. Die Finanzplanung des Bundes bietet hierfür genügend Spielräume. Wir betreiben daher eine Steuer- und Finanzpolitik, die die Handlungsfähigkeit des Gemeinsamwesens gewährleistet und trotzdem nachhaltig gerecht und ohne neue Schulden gestaltet wird. Das heißt, das gesamte Wahlprogramm der spd wo ja sehr viele Investitionen definiert werden, besteht auf der Annahme, dass wir weiter äh, wirtschaftlich so gut dastehen wie jetzt. Und, ja,
1: wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: ja, so, so, so haben sie es formuliert. Ja. Das heißt, wenn wir nicht wirtschaftlich so gut dastehen wie jetzt und sie wirklich weiterhin ohne neue Schulden alles gestalten wollen, dann werden sie dann ihr Wahlprogramm nicht umsetzen.
1: Wobei man ja dann in der Rezession noch wieder mehr Schulden machen kann.
0: Ja, das sagst du. Aber hier steht, dass sie es ohne neue Schulden
1: machen. Naja, also sie werden ja ein, ein Wahlprogramm nicht schreiben. Dann und dann bricht die Rezession aus, dann und dann machen wir Schulden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das sie dann naja, fragen. was ich meine, was ich meine, ist, CDU wie auch SPD scheinen sich darauf geeinigt zu haben, dass man keine neuen Schulden macht momentan und sind wohl auch bereit, ihre Programme dieser Maßgabe zu, unter, zu unterwerfen. Mhm. Also bei der CDU ist es ganz klar, ne? die schwarze Null, Wolfgang Schäuble möchte weiterhin seine schwarze Null haben. Mhm. Bei der SPD wusste man es immer nicht so genau, weil sie die ganze Zeit von Investitionen reden. Aber eigentlich steht es hier sehr klar drin, dass sie planen ohne neue Schulden. Und sie äußern sich natürlich nicht über den Fall, der aber höchstwahrscheinlich eintreten wird, dass es nicht so rund läuft, wie es vielleicht momentan geplant ist.
1: Ja, aber wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass wir jetzt halt Überschüsse haben von 1% und 1% Überschüsse sind natürlich absurd, wenn man weiß, wie hoch die Investitionslücke im öffentlichen Bereich ist. Da gibt es ja jetzt immer viel Diskussion, Viele einige Ökonomen sagen, es gibt ja keine Investitionslücke, mhm. werfen dann aber schön private und öffentliche Investitionen zusammen. Weiß ich nicht, worauf die hinaus wollen, also man muss natürlich immer schön unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen Investitionen. Und da ist die Investitionslücke klar erkennbar, gerade in der Infrastruktur. Also wenn man zusammenzählt, seit 2003 Infrastruktur 75 Milliarden KfW äh, macht jedes Jahr so ein Kommunalpanel, wo sie immer dieselben Kommunen fragen. Da fragen die nach dem wahrgenommenen Investitionsbedarf. Da muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, was die Kommunen sagen. Aber es passt eigentlich zu diesen 75 Millionen ganz gut dazu. Und da sind die gerade bei 126 Milliarden. Ist zurückgegangen seit letztem Jahr oder seit die Umfrage fand äh, vorhin Herbst statt. Im Vergleich zum Vorher um 10 Milliarden zurückgegangen, aber immer noch bei 126 Milliarden. Also wir haben da gigantische, gigantische äh, äh, Summen vor uns, die endlich mal angegangen werden müssen. Daher ist es natürlich absurd, wenn eine Regierung einen Überschuss fährt. Und darauf bezieht sich das dann wahrscheinlich bei der SPD. Ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht drin. Dass solange wir halt Überschüsse haben, sollte man oder äh, theoretisch erwirtschaften können, sollte man das Geld auch ausgeben, wenn man auf der anderen Seite riesigen Finanzbedarf hat. Ja. Wenn es mal in Deutschland wieder eine Rezession geben wird, ich glaube, dann ist die SPD jetzt auch nicht, wird sich nicht schreien, dann also da werden sowieso Defizite entstehen. Also ich meine, wenn man dann irgendwie an Konjunkturprogramme denkt zur Stützung einer Krise, dass man dann natürlich als erstes an Investitionen denken sollte und nicht an Abwrackprämien oder was weiß ich was, das ist ja auch klar.
0: Also ich denke schon, dass man dann aus der Zwangslage heraus ohnehin im Minus landet, wenn es eine Rezension, Rezession gibt. Genau. Das ist dann natürlich gerade auch im Sinne der Schuldenbremse, die wir uns ja auferlegt haben, dann nicht unbedingt der Moment, in dem vielleicht sogar die rechtliche Fähigkeit da ist, zu investieren.
1: Ja, ja aber ich meine, man muss dann halt nur gucken, wenn die St Staatsausgaben steigen ja in Krise ohnehin automatisch, weil man mehr, also gerade durch Sozialtransfers, genau. Ja. Aber dass man dann guckt, falls man überlegt, wie man äh, die Wirtschaft stützen soll. Ich meine, eine Krise kann man nicht verhindern als Staat, passiert einfach. Aber man kann versuchen, sie zu dämpfen und zu gucken, dass die Krise abgemildert wird, dass man dann genau da investiert, wo es oder dass man dann überhaupt investiert. Dann haben wir natürlich das Problem und darauf weist ja jetzt Frau Merkel auch darauf hin und das erzählt uns Herr Schäuble auch schon seit einem Jahr, dass es die Kapazitäten fehlen, das Geld auszugeben. Das Geld ist ja da, aber es gibt niemand, der es verplanen kann und so weiter. Wobei das, glaube ich, auch noch ein bisschen übertrieben ist. Ich glaube, die SPD sagt, sehr wohl kann man Schuldächer reparieren und alles Mögliche. Und vor irgendeiner der letzten Haushaltsberatungen... Im Februar oder so gab es nochmal der Koalition, da, da hat die SPD versucht, doch noch irgendwas auf den Weg zu bringen mit Investitionen. Aber dann konnten sie sich wegen irgendwelchen anderen Sachen nicht einigen, dass sie dann doch kein Notprogramm gemacht haben. Und mittlerweile geht die Investitionslücke, oder die negativen Nettoinvestitionen, wie man so schön sagt, also Investitionen nach Abschreibung, rutschen immer weiter Negative.
0: Was mich ein bisschen wundert bei diesen ganzen Themen ist, also wenn ich Investitionen tätige, ja. dann äh, haben wir ja vorhin schon festgestellt, gibt es so also das große Problem, dass äh, gegebenenfalls viel verpufft von diesen Investitionen. Und ich glaube, die, die einfachste Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, äh, die dann auch sofort weitergeleitet werden, ist, wenn du Geld an Arme gibst also an die ganzen Niedriglohn... Äh, ja, man muss da
1: unterscheiden zwischen... Also deswegen sagt man auch beim, beim Staat, der Staat hat ja auch Konsumausgaben. Ja. Äh, also man unterscheidet auch beim Staat zwischen Konsumausgaben. Also wenn ich ein Auto kaufe, kauft der Staat auch aus, äh, ein Auto. Ähm, jetzt kein Auto, aber er hat auch Konsumausgaben. Das sind einerseits Personalkosten für öffentliche Dienstleistungen und andererseits aber auch Sach. Leistung, die als Sozialtransfers gelten. Also wenn jetzt an Flüchtlinge äh, ja. Sachleistungen ausgezahlt wird, dann gilt das als Konsumausgabe des Staates. Und die sind mhm. in den letzten Jahren gestiegen. Und auf der anderen Seite unterscheidet man auch, komm, also wirklich jetzt so ein bisschen, damit man es besser sortieren kann, äh, Investitionsausgaben des Staates. Also äh, kauft der jetzt äh, Sachen ein für den Straßenbau. Für ja. den Häuserbau, braucht er irgendwo eine Maschine, eine Anlage, einen Computer, so also einfach Geräte oder oder Sachen, die man normalerweise in der Privatwirtschaft auch für die Produktion braucht, äh, um Güter und Dienstleistungen herzustellen, sowas gibt es ja beim Staat auch und das nennt man Investition. Und da spielen dann auch noch äh, Rüstungen mit einer Rolle, das darf man jetzt auch nicht vergessen, Wird äh, galt früher nicht als Investition, aber seit drei, vier Jahren oder länger noch, ich weiß nicht mehr genau wann das war, äh, gelten auch Rüstungsgüter als Investition und geistiges Eigentum.
0: So. Der Unterschied ist mir durchaus klar. Worum es mir jetzt ging, war, du hast ja äh, als Staat, wenn du in Arme in Anführungszeichen investierst, äh, es gibt ja die Möglichkeit sozialer Wohnungsbau. Ja. Das ist ein Riesenhebel, mhm. den du hast. Äh, du schaffst Arbeitsplätze. Mhm du schaffst quasi Wohnraum bezahlbaren Wohnraum für Menschen, die nicht so viel Geld haben, die dann aber trotzdem wieder weiter mehr in der Gesellschaft drin sind. Ja, du hast eine gemischtere Gesellschaft, die sich nicht voneinander abgrenzt. Ja, also kann, du verhinderst Ghettobildung in den Städten und so weiter und so fort. Da hast du einen Riesenhebel im Wohnungsbau. Gleichzeitig beobachtet man eigentlich überall, dass die Maßgaben für sozialen Wohnungsbau aufgrund irgendwelcher Ausnahmegenehmigungen überhaupt nicht mehr eingehalten werden. Ja, das waren früher glaube ich 30 Prozent, wenn wenn heute 20 Prozent sind, hast du noch Glück. Das ist ein Riesenhebel. Dann kannst du äh, dafür sorgen, dass zum Beispiel Bundestag und Co. nicht mehr Fahrer einstellen oder überhaupt Jobs haben, wo die Leute irgendwie 600 Euro verdienen. Mhm oder 450 Euro, Entschuldigung, diese 450 Euro Jobs, also äh, kam irgendwie letztens. Bundestagsfahrer verdienen, also die, die, die Bundestagsabgeordneten durch die Gegend fahren, die verdienen teilweise 450 Euro im Monat. Oh also ja. ja, Minijob mäßig, was soll das, ja? Das ist ein dann, dann hast du irgendwelche äh, 8,50 Euro Leute, die den Bundestag bewachen. Okay. Ja, äh, die Hochsicherheitszone. Okay. <lacht> ja solche Sache da kann der Staat mit sehr gezielten Maßnahmen
1: ja ja aber da muss man jetzt sagen dass mit der mit der mit den Flüchtlingsströmen äh, die Bauausgaben auch enorm angestiegen sind man kann so ein bisschen den Auftragseingang äh, aus der öffentlichen Hand sich angucken das ist schon ordentlich nach oben gegangen also ja,
0: 40 Prozent sind solche Sachen innerhalb der letzten Legislaturperiode nach oben gegangen. Da ja. jubelt die CDU drüber, dass genau. das der höchste Stand seit Anno dazumal ist. Die,
1: äh, das Finanzministerium, Bundesfinanzministerium führt das auch immer als, als Grund an. Also es passiert schon was, also bei aller Kritik, äh, die man da immer äußert, es wird schon mehr ausgegeben und auch in, in diesem konsumtiven Bereich, was wir gerade gesagt haben. Weil mhm. die Staatsausgaben an sich, die konsumtiven Staatsausgaben, also wo die ganzen Sachleistungen drin sind. Naja, Mitterrente ist da nicht drin. Also ohne, ohne Sozialtransfers ist seit zwei äh, Jahren wahrscheinlich alles durch die Flüchtlinge ist, ist, ein wichtiger Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft geworden. Also man sieht immer wieder Exportüberschuss immer weniger zum Wachstum beiträgt und zuletzt sind die Investitionen auch, also die privaten Investitionen auch wieder gestiegen. Aber der wichtigste Wachstumstreiber sind die konsumtiven Ausgaben des Staates. Also als wenn wir im Prinzip schon fast in einer verdeckten Krise wären und ohne, ohne diese Ausgaben des Staates Hätten wir schon längst eine Rezession, das muss man auch mal sehen.
0: Ich glaube, wir beide kennen das Thema ja. Das, das führt natürlich zu einer ziemlich fiesen Frage, weil du siehst an den Zahlen, dass der Vorwurf, der dem Staat gegenüber immer gemacht wurde, ihr denkt ja nie an uns, ihr denkt ja immer nur an die Flüchtlinge. Also für uns habt ihr kein Geld. Das stimmt natürlich in absoluten Zahlen überhaupt nicht. Mhm. Aber man, man sieht daran, dass der Staat dafür dann plötzlich Geld hat. Also, dass immer Geld da ist, das nicht verteilt wird und das durch die diese Nichtverteilung auch wieder soziale Fragen nach oben gespürt wird, ja. gespült werden, wo Menschen sich ungerecht behandelt fühlen. Und dann haben wir wieder dieses Thema, dass du mit, mit Staatsausgaben halt nicht nur die Wirtschaft steuerst, mhm. sondern natürlich auch im gewissen Sinne eine Auswirkung auf die Gesellschaft hast und Zufriedenheit und Unzufriedenheit lenken kannst. Ja. Und diese, diese ganze Ungerechtigkeitsdebatte, die haben wir ja gerade als die Flüchtlinge dann auch gekommen sind, sehr stark gehabt. Ich will es jetzt mal abstrakt lassen und da nicht da reingehen, aber ich finde da sieht man schon, dass diese Ungerechtigkeitsdebatte halt schon auch eine Basis hat, die auf Zahlen herleitbar ist. Und, und genau diese Debatte, glaube ich, führen wir, wenn wir über Leistungsbilanzdefizite reden, wenn wir über darüber reden, wie viel gibt der Staat aus, wie viel gibt der Staat nicht aus, für wen gibt der es aus. Äh, nur, dass man es Fast nie so benennt, dass es genau darum geht. Gerade jetzt, wenn, wenn ich dann so halt diese Sachen da lese in dem Wahlprogramm, SPD macht Gerechtigkeit, wo ich dann tatsächlich auch sagen würde, ja klar, Investitionen des Staates führen zu einer höheren Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Also wenn jetzt natürlich irgendwie die reichen Steuererlasse bekommen, dann ist das ja vielleicht nicht sehr gerecht. Also da muss man auch immer hingucken. Bei der CDU, ich will ja hier nicht immer immer nur die SPD anführen, bei der CDU haben wir ja auch ja eine gewisse Neigung zu Investitionen entdeckt. Und zwar wollen sie die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 2013 waren 2,8 Prozent vom BIP auf bis 2025 3,5 Prozent des BIP Ja, das nach ist auch wichtig.
1: Ist. Also ich meine, ja. in so einer in so einer Welt, die immer mehr äh Technik Genau, also da muss der Staat auch Grundlagenforschung betreiben, die Infrastruktur dafür für Forschung bereitstellen. Also ich meine, bestimmte Sachen kann ja Privatwirtschaft nicht übernehmen. Also wenn sie jetzt nicht gerade die Pharmawirtschaft ist, die sowieso nur forscht, irgendwie, also die großen Pharmakonzerne. Aber sonst wird ja Forschung nicht äh, irgendwie groß übernommen. Klar, passiert das auch, aber bestimmte Sachen muss der Staat sollte der Staat auch machen. Ja. Und das Internet ist ja zum Beispiel auch eine Erfindung des Staates. Ne?
0: Das ist ja auch ein schönes Thema. Wir haben so betrachtet, haben wir ja momentan in, in Deutschland, da sind sich alle Parteien einig, äh, die, die Aussage, wir müssen mehr für Rüstung ausgeben. Ja, die SPD tut sich da ein bisschen schwerer. Die Linken, gut, die sind sich da nicht einig. Äh, das ist Quatsch. Die SPD tut sich da etwas schwerer, aber sie gehen natürlich in die gleiche Richtung. Und die, diese Rüstung, das sind natürlich auch Investitionen, die dann wiederum in, in, in Technik enden. Hm. Ja, du hast ja den wirtschaftlichen, militärischen Komplex in den USA. Ich denke mal, dann in Deutschland wird das in eine ähnliche Richtung gehen. Das deutet sich auch an, wenn du so anguckst, was Merkel und Macron so ein bisschen aus Ja, Da geht es darum, dass sie jetzt wieder einen neuen Eurofighter erfinden wollen und was weiß ich noch alles. Das sind alles Investitionen. Ja. Und das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die CDU hier plant, so ein paar versteckte Rüstungsinvestitionen noch mit reinzubauen. Ja, das
1: kann man sich gut vorstellen. Vorstellen. Aber wir ja. haben ja die Zahlen von Destatus. Also wir können ja genau gucken, sehen jedes Quartal, nee, das sehen wir glaube ich nicht jedes Quartal, aber äh, einmal pro Jahr kriegen wir eine Auswertung vom Statistikamt, äh, wie groß die Investitionslücke in Infrastruktur ist, allein in Infrastruktur. Und die Zahlen, die haben wir ja. Also da können Sie machen, was Sie wollen und sonst was erzählen. Allerdings wird die Zahlen nicht so richtig wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Leider, ne? Ja. Da kann sich dann ein äh, Professor Föst hinstellen, IFO-Chef, und sagen, na ja, wir haben ja gar keine Investitionsschwäche. Wenn wir, wenn wir alle Investitionen zusammennehmen, sind die konstant bei ungefähr 20 Prozent äh, des Bruttoinlandsprodukts seit, was ich, 2003. Aber man muss natürlich tiefer gucken. Man muss natürlich, wie gesagt, sich die privaten Investitionen angucken und die öffentlichen. Und bei den öffentlichen Infrastruktur sieht man Das, was jetzt an Bauinvestitionen passiert, weil, äh, muss man gucken, also es wird sich natürlich irgendwie auswirken, aber man muss da wachsam sein und gucken.
0: Vor allen Dingen äh, sind es ja äh, auch erstmal nur Einmaleffekte, ne? Also, äh, es, es gab einen Bedarf, der musste gedeckt werden, den versucht man jetzt zu decken, wie lange wie lang wie lange trägt sich das? Zwei Jahre, drei Jahre?
1: Ja, einerseits geht es jetzt hier nicht primär um Wachstum. Also, wir haben vorhin über Konjunkturprogramme gesprochen. Es geht jetzt wirklich um, um eine Investitionslücke und wie macht man den Standort zukunftssicher? Also, wir haben gerade auch über Forschung geredet. Und so es geht jetzt nicht wirklich, das ist ja auch mal so ein Vorwurf, der in der Debatte hochkommt. Man will das Wachstum anschieben, man will die Weltnachfrage. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es in Deutschland ein Bedarf gibt. Und der muss gedeckt werden. Da muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass man so eine konstante Rate halt äh, den Staat überlässt, den er investiert. Also heute auf Twitter hat hier der Sebastian Dolin, Ex-Kollege von FDD, jetzt Professor in, in Berlin-Karlshorst, mir sein Paper da, äh, nicht mir, sondern getwittert, so ein Paper, wo er, er vorschlägt, 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollte der Staat jedes Jahr netto investieren, Also nach Abschreibung. Jetzt sind wir bei minus 0,1 Prozent seit Jahren und dass man da so einen gewissen Sockel hat von 0,5, 0,6, das klingt absolut erstens plausibel, dass wir die Investitionslücke langsam abbauen und dann, wenn wir die abgebaut haben, halt auch Mittel haben, um in Sachen zu investieren, die den Standort äh, sichern, Bildung und so weiter, Forschung und was weiß ich nicht alles. Da braucht es äh, auch dann niemand äh, äh, Angst haben, dass private Investitionen verdrängt werden. Wir reden hier wirklich von 0,6. Also ja, wenn, wenn der Bundestag irgendwann denkt, wir müssen noch mehr investieren, auch nicht schlecht. Aber da gibt es natürlich immer so Bedenken, dass äh, äh, öffentliche Investitionen private Investitionen verdrängen. Aber ich meine, das ist, wenn wir so ein Problem hätten. Das wäre ja ein Luxusproblem, aber haben wir nicht. Wir haben eher das Problem, dass der öffentlichen die öffentlichen Haushalte gar nichts investieren.
0: Also der Herr Fürst ist da durchaus gut informiert, auch wenn er die Zahlen so schiebt, wie er sie gerne hat. Mhm. Weil in der Debatte um das Leistungsbilanzdefizit hat er ja dann selber gesagt beim Handelsblatt in so einem Kurzinterview, dass man mit den Maßnahmen, die man in Deutschland treffen könnte, ja ohnehin nur zwei Prozent des Ganzen ausgleichen könnte, wenn der Staat irgendwo investiert. Ja. Also der hat, der hat die Zahlen schon parat, aber er, er, er interpretiert sie, denke ich, nur aus welchem Grund auch immer, völlig anders. Ich halte das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für den für
1: Ja, den, das ist aber auch was Ideologisches, ist, weil man sagt, äh, Investitionen ja. sind Aufgabe der Privatwirtschaft. Sollten die Privaten übernehmen und der Staat sollte sich da raushalten, der sollte höchstens die Bedingungen dafür schaffen. Aber wenn wir die Infrastruktur vergammeln lassen, dann schaffen wir nicht die Bedingungen dafür. Ja, äh, das ist ja dann der Gegenspieler von Herr Füß, ist ja äh, frei vom DW in Berlin, der großer Propagierer von Investitionsprogrammen ist und als SPD-nah gilt, der sagt ja das genau in die andere Richtung, dass nur durch öffentliche Investitionen oder wenn es überhaupt so einen kleinen Sockelbetrag an öffentlichen Investitionen gibt, man Anreize schafft, dass auch privat investiert wird.
0: Ja, es ist halt die Frage, wie man strukturiert. Also wenn du in unserem jetzigen System, ist es halt so, dass der Staat für die Autobahnen zuständig ist. Der Staat, dem gehört halt die Eisenbahn. Ja, also wenn man dem Herrn Füßt folgen, dann muss natürlich die Privatwirtschaft dann auch die Eisenbahn betreiben ja, und die Straßen und so weiter. Also die, 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 die Debatte, die dahinter steht, ist ja nochmal eine ganz andere.
1: Ja, genau. Nein, 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 hm, genau wenn du von Straßen redest, dann natürlich bundländer Länder. Ja. Was jetzt auch nochmal, aber das kommt auch erst ab 2020, wo sie den ganzen Finanzausgleich äh, umgemodelt haben. Dauert so auch nochmal zwei Jahre und in der Zeit. Aber gut, das ist jetzt eine andere Kiste, die wir nicht aufmachen müssen.
0: Nee, nee. Ich würde sagen, äh, an der Stelle können wir auch äh, zum Ende kommen. Ich glaube, es äh, ist zumindest mal ein guter Überblick so über dieses äh, Thema entstanden. Und äh, ich werde dann werde dann in den Showloads nochmal so ein paar. Artikel und Makronomen und so weiter verlinken, sodass wir da, dass man sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen reinlesen kann, wenn man möchte. Kannst mir auch nochmal ein paar Links schicken. Gut, André, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute bei mir warst und da ich ja mittlerweile weiß, dass du gar kein Biertrinker bist.
1: Nicht mehr. Frage ich
0: ja, Frage, ich, frage ich auch gar nicht. Doch,
1: ich habe jetzt äh, ich, ich hab's aber ich habe jetzt am Wochenende doch wieder Bier getrunken, obwohl es gar nicht darf. Egal, aber, aber äh, eine Biersorte, ich mhm. aber die habe ich gar nicht getrunken, aber die wollte ich trotzdem erwähnen, weil mir der der Name so gefällt. Hopfab. Was? Hopfab, also Kopf ab.
0: Hopf Ach, Hopfab. Genau,
1: Aha. mit CH. OPF und dann ab. Ab mit B, glaube ich. Das ist eine Biersorte, die man hier in Zürich trinkt. Hopf ab. Dann trinkst du und dann fällt dein Kopf ab. So ungefähr. Oh Gott. Swiss Blond. Ja, könnt ihr alle mal probieren in eurem hip des Vertrauens, wenn es das da gibt. Aber ich habe das mal, glaube ich, getrunken im Januar... Vielleicht mal im Kino, und dann waren wir da in so einem Burgerladen und da gab es das. Da habe ich mal getrunken. und Es war ganz okay. war ganz gut. Echt? Vielleicht kam ja, ich, das ja, es war cool. im Januar, glaube ich, oder vier. Jetzt habe hab ich was anderes getrunken.
0: Wollte wollte gerade sagen, also das ist das sieht wirklich sehr nach Hipster Bier aus. <lacht> <lacht> ja, das verlinke ich die Seite, das ist ja lustig. Naja,
1: das ist doch ich dachte, ihr seid die Bierhipster oder ist das nur der Kollege. Ja,
0: eigentlich ist das ja eigentlich ist das ja nur der Ulrich, der Bierhipster. Ich 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 bin ja, ich beschränke mich ja meistens eher so drauf. Ja, schmeckt. Und der Ulrich erzählt dann die Geschichte dazu. Aber ich habe am, am Wochenende war ich beim Eritrea. Ich habe einen neuen Eri Eritrea in Köln entdeckt. Ich, war, ich weiß nicht, ob er neu ist, aber für mich war er neu. Und der hatte ein äh, san Georg oder ja, ich weiß gar nicht, wie man wie man das dann richtig ausspricht, Bier und das ist ein Premium-Lager aus Eritrea. Ja, also das, das schmeckt genauso, wie ein Lager schmeckt irgendwie für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So standardmäßig schmeckt das. Das ist so ein... Leicht süffig, aber auch nicht wirklich und geht, es ist, ist recht, äh, habe ich, so, ich habe so das Gefühl, es ist recht leicht, das ist ein recht leichtes Bier, was, so, was du halt so zu dem schweren Essen ganz gut trinken kannst, mhm. aber ich, ja, ich weiß nicht, ich würde es mir jetzt nicht explizit kaufen.
1: Immer noch besser als diese hessischen Biere. Die hessischen Biere? Ja, also hessisch und äh, Bier passt nicht zusammen, äh, der Alex 13 Wetter hört uns da jetzt bestimmt dazu. Ja, ja, man, der hört man,
0: immer vielleicht. Da kann man,
1: äh, können wir den jetzt auch noch mal ärgern, weil hässlich, also Licher oder was es da alles gibt, das ist ja kein Bier. Alex13Wetter wird was anderes behaupten, aber äh, egal.
0: Das sind da, da, muss man jetzt echt auf, auf Twitter sein, um um das zu verstehen. Aber äh, ihr, ihr könnt ja alle mal auf das äh, Twitter Profil von Alex13Wetter Mit gucken. Mit seinem neuen Und, äh, Hund Minsky. Ja, er hat Wetter. er hatte auch schöne Hunde Baby Fotos genau. veröffentlicht.
1: Keine Katzenfotos, sondern ja. Hundefotos.
0: Ja, das ist, der ist ja immer dagegen.
1: Unser, unser Mann für die <lacht> Hunde und Minskis und Minsky Momente und schwarzen Schwäne dieser Welt. Den grüßen wir damit. Ich will ich ihn ich gerne hoffe, grüßen. Ich
0: hoffe, das ich hoffe jemand versteht das überhaupt.
1: <lacht> ob's oder, äh, ob's oder er versteht. <lacht>
0: Ja, Hauptsache er versteht. Okay. okay. Also also diese San George, ich würde das nicht explizit empfehlen. Holt euch, holt euch das nicht. Das ist so, so Standard, dass man, dass man das Geld dann lieber für was anderes ausgibt. Cool. Ja, Und PIX haben wir heute auch nicht. Deswegen würde ich sagen, führen wir das Ganze jetzt hier zu einem Ende. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de. Dort gibt es einen schönen Knopf, Unterstützen. Da findet ihr alle Informationen dazu. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch dadurch unterstützen, dass ihr uns auf iTunes Sternchen gibt, uns auf den sozialen Netzwerken verbreitet. Und wir haben hier neue, neue allerdings, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wir haben ja auch eine Facebook-Seite. Ich glaube, die hat schon drei Abonnenten oder so. Oh. Ja, und äh, da stellen wir äh, jetzt auch immer diese, diese quasi Videos von der Sendung rein. Aha. Also jeder wird dich jetzt sehen. Mich? Ja. <lacht> das ist ein Video von der Sendung, von dir und von mir. Ah,
1: aber mich sieht man ja da nicht.
0: Ja, nee, aber man hört dich. Ah, okay. <lacht> wir, wir, wir haben da irgendwie so, so, so ein Bildchen von von Auphonic, wo dann immer so die Okay. Also, naja, so ein Ding damit schwingt. Naja. Gut, okay. hat mir Spaß also,
1: gemacht.
0: Ja, André, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.